0: Buenas noches y bienvenido a otra entrega de este su programa Halfway to the Moon, tu ventana hacia el universo. Buenas noches y va a quedar redundancia eh, en esta noche, como siempre, me gusta darle gracias a todas estas personas que nos escuchan en todos estos lugares eh, alrededor del mundo. darle nuestros agradecimientos, como siempre hago antes de comenzar nuestro programa. Bueno, eh, en el programa de hoy, Halfway to the Moon, eh, hablaremos de qué es la muerte en realidad. La vida y la muerte. Eh, hablaremos sobre este tema que las personas tienen mucha confusión acerca. Y es, es gracioso porque eh, de una manera u otra algún día vamos a tener que marcharnos de aquí, eh, de este cuerpo que manejamos, esta materia que poseemos en este campo espiritual, en este mundo material, disculpen, quiero decir. Y algo tan lógico como... Como la muerte nos trae a los seres humanos un tema de confusión, cuando debería ser lo más simple, y donde más conocimiento deberíamos tener nosotros los seres humanos. Pero bueno, por alguna razón no tenemos este conocimiento acerca de la muerte. Y, y entonces, algunos personajes... Que tienen un conocimiento más avanzado sobre lo que es el ser humano eh, en esta vida, pues se han aprovechado y han manipula manipulado, disculpen, han manipulado lo que es el sentido de la muerte para eh, crear el, el, el miedo y el tabú acerca de, de esta situación de la. De, 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 de desencarne, la desencarnación del espíritu entonces hoy vamos a hablar sobre este tema eh, ¿qué es la muerte en realidad? Eh, eh, ¿a qué le llamamos muerte? bueno <ríe> la muerte es un proceso en realidad el proceso de desencarnación el proceso donde el espíritu abandona la materia para continuar en el mundo espiritual por algo o por alguna razón escuchamos a menudo esta frase que dice eh, vida después de la muerte eh, eh, vida eh, en el más allá que no están allá pero bueno estas son frases que utilizamos nosotros pero eh, muchas personas tienen diferentes conceptos de lo que es la muerte eh, las personas muchos creen que cuando mueren van a ciertos lugares o a determinados lugares eh, según el proceder de la persona, pero ese no es el tema al cual vamos a hablar, sino hablar específicamente del proceso de desencarnación de la muerte, ¿quién se muere en realidad? ¿nos morimos nosotros? no no nos morimos nosotros el que muere en realidad es nuestro cuerpo cuando sucede el proceso de desencarnación el proceso de separación entre el espíritu y el cuerpo, el cuerpo es el que muere la parte física en la que muere. Eh, se desintegra. Se pudre. Se desaparece. Se desecha. Pero el espíritu. Continúa. Vivo. Porque el espíritu nunca muere. Eh, nosotros. No moriremos nunca. Somos. Seres que hemos existido siempre, existimos ahora, existiremos para siempre. El espíritu no muere, porque entonces nuestro creador, que es un espíritu, el espíritu principal, hubiera muerto hace mucho tiempo. Entonces eso no ha pasado, porque si no no existiera lo que existe. Entonces lo que, lo que muere es el cuerpo. Se desecha, se desaparece. El espíritu continúa, continúa en otro. Llama, llama, llamémonos así, eh, para mejor reconocimiento popular: eh, la otra dimensión, otro lugar. El espíritu continúa en otro estado, en estado espiritual, donde no tiene un cuerpo físico, sino un cuerpo etérico, un cuerpo de energía eh, un cuerpo que la el por ciento de, de, del cuerpo físico que se separa se despega el cuerpo espiritual entonces es, es en este momento de la separación en cuanto el espíritu pasa a la otra dimensión por llamarle así eh, eh se hace un acople, una, un ensamblamiento, una integración eh, con la dimensión superior, o sea, la cuarta dimensión eh, ocupa ese espacio que el cuerpo físico ha dejado y eh, se, se realiza una integración entre la energía de, de cuarta dimensión con este espíritu que ha desencarnado inmediatamente. Eh, lo que sucede es que según el tipo de conciencia del espíritu que ha desencarnado, entonces, por ejemplo, si un espíritu que desencarna o por cualquier motivo de la forma que haya desencarnado tiene un apego a la materia, con esta... ¡Salud, Ivancito! Tiene un apego a la materia... De, de esto de que eh, no, no, no ha logrado todavía despegarse el desapego, lograr el desapego de la materia, disculpe, este espíritu entonces se va a quedar vagando o va a querer regresar inmediatamente porque tiene un apego a la materia y entonces no está preparado para... Eh, para llamarlo así, para cruzar para el otro lado completamente. Y entonces estos son los espíritus que a menudo vemos en las casas, como le llaman a las casas que tienen eh, fantasmas y este tipo de cosas. Espíritus que vemos que a menudo vagan por nuestra, nuestras casas o por nuestros barrios o por cualquier parte de, del mundo pero estos son espíritus que tienen apego a la materia todavía. No, no reconocen que han desencarnado. Y estos espíritus, por eso que tú ves que hay casas que la persona se muere y gente viene a vivir ahí y no puede vivir ahí porque se escuchan movimientos de cosas, se caen la, las cuestiones, la gente se asusta. y dice, ah, hay una casa, en una casa esta, hay un fantasma. Aquí no se puede estar, pero no es ningún fantasma. Es simplemente la persona que vivía ahí, que está en forma de espíritu, todavía no tiene un cuerpo físico. Y se manifiesta, y como no quiere que las personas nuevas vivan en este lugar, pues los molesta. Y como la persona, casi nadie puede ver los espíritus, nada más que tí, ciertas personas. Eh, entonces le, le cogen miedo a este tipo de actividades, que le llamamos pues, actividades paranormales pero en realidad son actividades normales. Pero el espíritu trabaja de esta forma. Está el espíritu que no posee esas características a la hora de, de desencarnar y simplemente sigue el camino de la luz y cumple todo su proceso de, que lleva para regresar. Regresar a, hacia el mundo espiritual y para eh, acomodarse o prepararse para la próxima existencia. Que no precisamente tiene que ser en este planeta, erróneamente como la gente cree. Que tú tienes que reencarnar aquí obligatoriamente. Eh, proceso espiritual, tú tienes el libro advertido de elegir siempre y cuando tú hayas cumplido con ciertos aspectos, eh, hayas, hayas, hayas cumplido eh, ciertas misiones que se te hayan comendado o que tú mismo te hayas encomendado. Y entonces, después que cumpliste esta, estos aspectos, estas situaciones, pues te puedes moverla donde tú quieras, siempre y cuando eh, y que te integre o te va a integrar por, por la misma fuerza del universo, te integrarás a un planeta o un formato en el cual tú tengas el mismo nivel de desarrollo espiritual. Es decir, no vas a ir a un mundo donde los espíritus están súper desarrollados y tú no tienes ese desarrollo espiritual simplemente vas a ocupar, vas, vas a ir a un lugar donde los espíritus tienen el mismo desarrollo espiritual tuyo. Eh, allí lo que hacemos es a, a ayudarnos, los espíritus allá, la gente dice, la palabra esta, la frase esta famosa, descanse en paz, he dicho esto en otros programas también, descanse en paz, no, ahí es, es donde más se trabaja, porque el ser espiritual nosotros cuando desencarnamos y pasamos al otro mundo tomamos otro tipo o disculpa otro tipo de conciencia una conciencia que nos hace entender realmente quiénes somos una una conciencia eh, um, la conciencia original del espíritu entonces a menudo escuchamos que que hay un juicio cuando las personas mueren. Y a veces yo le explico a las personas que me preguntan, ¿no? Y yo le digo, no, no es un juicio como los juicios que nosotros vemos en la tierra, lo que nosotros conocemos como juicio tal. Eh, es un juicio de conciencia, donde tus seres de tu conciencia son ellos mismos los que te ayudan a decidir y a tomar las decisiones más conveniente para tu crecimiento espiritual para tu proceso evolutivo es decir si en esta vida tú cometiste ciertos determinados errores en este juicio eh, tu misma conciencia analiza se da cuenta descubre eh, los errores que ha cometido y este en este juicio tus, tus jueces de conciencia te ayudan a decidirlo, a determinar el próximo paso a seguir para poder superar este aspecto que tú no superaste en esta vida que acabas de dejar para en la próxima entonces crear un plan donde te, te vuelves a manifestar como un ser humano rodeado de tus seres queridos o no tan queridos según la historia que te toque y, y, y te convenga y entonces en esta historia, en esta vida, tú tratarás de cumplir y de, de complementar eh, estos aspectos que deberías tú de, de encarar y desarrollar a través de, de la encarnación en un cuerpo físico para un desarrollo espiritual, para un crecimiento espiritual. Hay personas o hay seres, porque somos seres cuando estamos desencarnados, seres espirituales. Cuando encarnamos entonces el cuerpo, nos llamamos seres humanos. Por eso nos llamamos seres del ser espiritual y humano de humanidad. Del cuerpo um, biológico, físico, es la humanidad. Y el ser es el ser espiritual. Y la combinación de estos dos. La energía, pues hace que nos llamemos, o nos llamen ser humano, un ser espiritual que encarna en una materia física, por eso es que los le llaman animales, y dicen ay, los, los, los hombres también son animales, sí, pero el concepto de animal viene de animado, de ay, lo, lo como, como decimos nosotros cuando somos pequeñitos vienen los muñequitos, van a empezar los muñequitos los dibujos animados unos dibujos que se le da un, un ánima, una energía que lo hace vivir. Entonces los animales eso, animados, de ahí viene la palabra los animales, de animación. Entonces, por lo tanto, los seres humanos, los hombres, eh, cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres, eh, somos seres animados, somos animales porque somos seres animados, tenemos no, el espíritu anima el cuerpo a que funcione sin esa energía mágica, el cuerpo no funcionaría. Por eso es que la muerte existe porque cuando esa energía eh, se despega um, del cuerpo físico, sucede este proceso, este hecho, el cual le llamamos la muerte. Y la gente cree que, algunas personas creen que cuando la muerte sucede, ya todo acabó. No hay más nada que hacer ya se acabó, y al contrario, tenemos una continuación a nivel espiritual, porque el espíritu nunca muere. Eh, qué poco conocemos a nuestro creador si pensamos que cuando sucede el proceso de la muerte, se acaba todo, porque en una vida no es suficiente para aprender o desarrollar ningún tipo de mecanismo ni de crecimiento, eh, espiritual para una eternidad entonces una vida no es suficiente necesitamos muchas vidas <coughs> perdonen, muchas encarnaciones y reencarnaciones para crecer espiritualmente y esto es un proceso inevitablemente una vez que usted ha elegido ser un espíritu eh, eh, en vía de desarrollo, de crecimiento espiritual, en vía de de, de una vía evolutiva para así hacerlo para a decirlo para hacerme entender eh, cuando usted eh, la, la reencarnación el, y la desencarnación aviso aviso de más allá eh, podemos observar a menudo hablando de este tópico de la muerte, que a menudo eh, recibimos mensajes, mensajes de más allá, eh, lo mismo en forma de, de visión, lo mismo en el sueño, mayormente en el sueño cuando el, el, la persona duerme, normalmente el espíritu se despega de del cuerpo físico y se eleva y entra en otras dimensiones donde hace un contacto con otros espíritus que están desencarnados ya eh, como familiares, amigos y parientes y a veces, eh, casi siempre son seres, son seres parientes y estas cosas pero lo que sucede es que a veces se te parecen personajes, parientes y familiares tuyos que son antiguos, muy antiguos, y que tú nunca has tenido la oportunidad de vivir con ellos en lo que se llama el proceso físico, pero sí ahí viene tu descendencia genética, y si te aparece uno de estos seres, eh, para darte un mensaje y esta cuestión, y tú, como nunca lo conociste en vida, no tienes una recolección de la memoria de estos seres, y entonces crees que es un ser extraño, pero en realidad es un ser que es familia tuya, un ser que que te conoce, que tú no lo conoces a él eh, conscientemente, pero él sí te conoce a ti y se preocupa por ti y te quiere porque tú eres su descendencia de ahí vienes tú entonces estos seres, entonces disculpe estos seres eh, nos avisan nos, mandan, nos dan mensajes eh, nos avisan sobre cuestiones que van a pasar eh, cosas buenas y malas eh, que no, en realidad no existen cosas malas Siempre son cosas buenas porque lo que parece malo en realidad al final la lesión te ofrece algo positivo, entonces no es malo. Que el proceso a veces es un poquito con características negativas, sí, en realidad, y nosotros les llamamos malos a esa cuestión, pero en realidad el, lo que obtenemos, el resultado de estas experiencias que nosotros llamamos malos son experiencias buenas porque te hace desarrollar un entendimiento, un, te hace desarrollar el, lo que es el, la, la conciencia. Por ejemplo, si usted eh, es una persona mala que se dedica a hacer daño a las otras personas eh, y entonces, eh, porque no tienes una conciencia del dolor, no tienes una empatía sobre el dolor de de otras personas y por eso que tú actúas de semejante manera. Entonces tú, por ejemplo, no te enamoras o tienes un hijo y entonces esta persona que te enamoraste, pues le pasa algo, eh, un hecho violento eh, de, parecido a cuando tú ejecutas o a un hijo, estas cuestiones. Tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu conciencia tomará otro nivel y te darás cuenta, entonces comprenderás y entenderás que lo que hiciste o estabas haciendo eras haciéndole daño a las personas y que eso duele. Al pasarte a ti y tú sentir ese dolor y pasar por ese dolor, esa experiencia, pues lo más lógico es que tu conciencia se, se multiplique, gane más energía y vaya hacia la parte de la luz. Y tú modifiques tu comportamiento Entendiendo que no debes hacer Ese tipo de cuestiones <coughs> A las personas porque le hace daño Y ahí ganaste una conciencia Fue algo eh, Con un, un aspecto negativo Pero en realidad al final Ganas un aspecto positivo Porque si te Entiendes y comprendes Esto no quiere decir que siempre es así Perdone Hay personas el cual pasan por este, este proceso y en realidad lo que hacen es volverse más malo, y se llenan de rencor, de odio, y en vez de, de de crecer en lo que es el aspecto espiritual para la parte positiva, pues continúa con un comportamiento negativo aún peor todavía. Que, por supuesto, va a llegar un momento, un tiempo que esta persona va a entender, va a comprender, va a evolucionar de una manera u otra. Pero no quiere decir que todas las personas que pasan por esta situación van a manifestarse uh, de forma positiva a favor de, a favor de, la, disculpe, de la evolución del, del ser espiritual. Pero... A la larga, eh, estos seres comprenderán y entenderán. Y entonces manifestarán la parte positiva del espíritu como tal. Eh, esto esto se logra muchas veces. Porque hay personas, si nos damos cuenta, hay personas. O la gran mayoría de las personas cuando están muriendo eh, piden perdón. Eh, se arrepienten de las cosas malas que hicieron. Si dijeron una mentira, tuve que antes de morir, ellos confiesan la mentira o el daño que hayan hecho, por muy malo que sea. Son muy pocos los seres que se llevan a la tumba el daño que han hecho porque eh, necesitan el perdón. El perdón es algo fundamental en nuestro, en nuestro comportamiento, en nuestra vida, en nuestra existencia. Pero... Eh, a menudo tengo esta conversación con personas cuando hablamos de este tema y, y tenemos que explicar siempre claramente que el perdón no, no es lo que las dichan. Las cosas que nos han dicho nosotros, eh, la forma que nos explican o que nos han dejado saber, es, esa no es la forma de perdón. Eh, ay ah, yo te perdono. Eh, eh, dice, dice dicho que el perdón es para uno y no para la otra persona. Yo escucho He dicho este, no, que te perdone Dios, yo no te perdono. Y usted no sabe que cuando usted dice eso, que Dios perdone a la persona y usted no lo perdona, eh, el que necesita pedirle perdón a Dios, eres tú. Porque el perdón no es um, eh, admitir la culpabilidad de haber hecho algo, haber realizado ciertos actos o cuestiones ese no es el perdón el mínimo principal de perdón en el, el, el concepto principal de perdón es el, la palabra perdón dice por el don eso es lo que significa la palabra por el don entonces dice por el don de haberme enseñado lo que me enseñaste entonces yo te perdono, es decir, tú le estás diciendo a la persona que quizás te hizo daño o te hizo cualquier cosa y tú le dices yo te perdono. no perdono es que yo te entiendo que lo que tú me hiciste fue para mi bien, para yo aprender eh, de que te dolió lo que te hizo esta persona, pero hubo algo, la razón por qué esta persona te hizo esto que quizás tú ni te acordabas en esta vida y después que te sucedió entendiste es decir, en un karma por ejemplo, tú le rompiste la cabeza a alguien, tiraste una piedra y le rompiste la cabeza a alguien y no te importó, eh, no fue a ti eh, saludo mi hermano José, saludo <coughs> bendiciones para ti también <coughs> Disculpen. <coughs> como iba diciendo Tú tiras una piedra, le rompe la cabeza a alguien y dices, ah, bueno, ya se va a romper, ¿qué voy a hacer? Ya está rota, que sé yo que sé cuándo. No, no te interesa mucho, no tienes empatía sobre esta cuestión. Pero a lo mejor porque a ti te tiran una piedra y te rompe la cabeza y no te importa. Y como te la han roto tantas veces, no te importa romperle la cabeza a otra. Pero lo que pasa es que te enamoraste, por ejemplo, y tuviste una un hijo y entonces un día están en el parque niños jugando y cayó una piedra y le rompieron la cabeza. Y la piedra vino de por ahí, tú no sabes ni quién la tiró ni nada. Y ese día sí te duele, sí te duele. No te duele tanto como te rompen la cabeza a ti como cuando le rompes la cabeza a tu hijo. Y entonces ese día tú piensas en tu conciencia y dices y preguntas, ay, ¿será que le rompieron la cabeza a mi hijo porque yo rompí cabeza a alguien? Y de esta manera tú haces conciencia y entiende que tú no debes lastimar a otras personas porque duele. Porque la persona que, que lastima es porque no sabe cuánto dolor siente esa persona. No tiene todavía el, el conocimiento de cuánto dolor le está sufriendo esta persona. Hay otros que sí, hay gente mala. Hay personas que saben que te duele y te pincha. Y te pincha otra vez y te lastima, porque como todo hay seres oscuros, que estos seres no, no entienden de crecimiento espiritual ni de evolución todavía. Ellos son seres oscuros y así simplemente es como ellos entienden que se alimentan y hacen daño. Pero los seres de luz, los, los seres espirituales eh, con un desarrollo hacia la luz, eh, tomarán conciencia de sus de su actos, de lo que... De, de lo que le suceda, porque si te duele a ti, me duele a mí. Y una vez que te duele a ti, o me duele a mí, uno entiende que no debe hacerlo para que le lastimara a otras personas porque le duele también. Eh, bueno, esta noche estamos hablando de la vida y de la muerte. El proceso de, de, la, de la desencarnación, y lo que sucede para... Como, como orden universal porque es una ley universal para el crecimiento evolutivo del, del espíritu eh, tiene que suceder la muerte y encarnamos y reencarnamos una y otra vez hasta que logremos el nivel necesario para continuar en la encarnación en otros niveles ya de una manera más eh, siendo más espiritual es decir, tenemos un cuerpo más de, de espíritu y no tenemos un cuerpo físico porque a medida que usted avanza crece en el, en el mundo espiritual, el cuerpo se va haciendo más ligero el cuerpo se va haciendo más gaseoso, es menos denso aquí abajo donde vivimos en esta tercera dimensión pues necesitamos un cuerpo físico para la, la manifestación, pero en lo en los, en los niveles superiores no necesitamos un cuerpo físico de tal magnitud para, para desarrollarnos al contrario ya estamos en una etapa donde el cuerpo es plenamente espiritual donde no, tú no necesitas caminar para transportarte para una, una locomoción eh, lo, que lo que simplemente tienes que hacer es eh, pensar cuando tú eres un espíritu, eh, tu medio de, 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 es una de moverte, de transportarte, es la teletransportación. Es decir, cuando tú eres un espíritu, tú piensas en un ser. Un ejemplo, tú piensas en tu esposa y tú eres un espíritu y en la que era tu esposa en la tierra. Tú piensas inmediatamente, tú apareces al lado de este ser, de tu esposa. Igualmente, cuando tu esposa piensa en ti, tú inmediatamente vienes y aparece al lado de este ser. Y así es como trabaja el, el teletransportación: los espíritus se teletransportan. No tienen una locomoción. Usted no necesita caminar, ni correr, ni nada de eso. Es una teletransportación. Perdone. Hay otra forma de transportarte, sí, es como volando también, en forma espirit eh, espiritual así que oye, saludo mi hermano mi cariño siempre me acuerdo de ti gracias mi hermano, gracias el eh, sí, mi socio, coño gracias, gracias eh, estuve jodido, me operaron pero ya estoy bien, ya estoy bien que creo que no supiste la noticia pero ya hace como cuatro o cinco meses, ¿no? Que ya me operaron y estoy bien. Así que, gracias. Es gusto saber de ti. Por nadie también me voy, pero me quedé. Aquí estoy. Una úlcera que se me reventó. Pero ya estoy bien ya. Gracias, mi hermano. Saludos para ti y tu familia. El bro, la mamá y toda esa gente por allá. La jefe Así que... Bueno, en el programa hoy hablamos sobre... La muerte y la vida, la parte espiritual, esta parte a mí me, esta cuestión a mí me encanta, me gusta, las cuestiones de, de los espíritus. Eh, a menudo hay personas que, que manifiestan el haberse eh, encontrado, haber tenido encuentro con seres espirituales, eh, especialmente con, con los seres queridos o amistades que han fallecido y que se te aparecen y, y no solamente en sueño se te aparecen físicamente enfrente de ti y te hablan y se manifiestan y la gente a veces se asusta y yo me pregunto cómo te vas a asustar es la misma persona eh, es el mismo ser eh, al contrario más puro todavía que con frecuencia tú ves que la persona que muere, vamos a poner por ejemplo, eh, se muere una abuelita que ya está mayor, tiene 80 y pico, 90 años, 100 años, ahora los, los viejitos duran 100, 100 y pico de años, y cuando se te aparece la abuelita, porque tenías una gran conexión con ella, la cuestión, cualquier cuestión de esta, te darás cuenta que el espíritu de la persona, la abuelita no se ve ya tan viejita. No se ve la forma que falleció. Al contrario, a veces ni la reconocemos, no la reconocemos. ¿Por qué? Porque se manifiesta en la mejor forma que tuvo en su vida, con una edad de los 30 años, eh, 20 y pico, 30, 30 y pico años, que es la, la, la flor de la vida, ¿no? Donde las personas se ven regularmente, eh, se ven bien en esa edad. Y tú te, <coughs> perdone, <coughs> te darás cuenta, que el espíritu de estas personas se manifiestan con, eh, con esa vitalidad, con un, una forma nueva, rejuvenecida, con una edad uh, mucho más joven que cuando falleció. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual no existe la vejez, no existe las enfermedades, no existe ningún tipo de esto de de procesos destructivos, como en el cuerpo físico. Entonces, cuando tú estás en el mundo espiritual, tú estás joven. Siempre te mantienes joven. Ahí no envejeces. Ahí no te enfermas. Hay unos tipos de cuestiones que le llaman enfermedad, pero no son enfermedades, son cuestiones mentales de arraigo que tienen los seres espirituales con la, con la materia. gente que se queda... Que la casa, que el dinero, eh, las tierras que dejé, eh, ese tipo de cuestiones, o estaba enamorado de Mengano, de Fulano, y estos seres no, no, todavía no son capaces de pegarse, de desprenderse de estas cuestiones emocionales, y entonces sufren eh, en el mundo espiritual porque no, no están haciendo, no están eh, proyectando eh, lo que tienen que hacer, no están en el mismo nivel de energía, eh, el, por lo cual ya el proceso que ha pasado requiere. Entonces se quedan aquí y están como perdidos, están como perdidos. No saben para dónde ir, dónde están y si están ahí en el lugar donde están. Eso es, es como imagínate tú estar viviendo. Preso dentro de, de una casa, en un lugar de, de un proceso. Repite y se repite lo mismo, se repite y se repite lo mismo. Eh, eternamente, porque no hay límites en las dimensiones superiores, como aquí en la dimensión tercera, entonces es, es, es un sufrimiento eterno. Un sufrimiento eterno, porque se repite, 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 repite el mismo proceso, simplemente porque estás apegado, a la parte física, material. Por eso debemos rezar por nuestro espíritu o por cualquier espíritu. En realidad, si tú te das cuenta, las personas, cuando mueren, casi todo el mundo habla bien de ellos. Ay, pero qué bueno era. Ay, pero mira, pero qué, qué, qué lástima. hay eh, un día en me ayudó. Y nadie habla de lo malo que era. Todo el mundo habla de lo, de lo bueno que era. Entonces, eh, porque ya se acabó la clase. Es, es una clase. La vida es una clase simplemente. Eh, tiene un tiempo determinado en el que nosotros vivimos, llegamos, existimos, somos, nos desarrollamos y después nos vamos. Así simplemente la vida es como una actuación, como una película. Yo siempre explico, eh, o le explicamos aquí los espíritus y eso cuando vienen las personas a consultarse, que la, la, la vida es como una película. De, cuando tú miras el reparto de la película, los actores, los, los, los extras, todas esas personas, es lo mismo. Lo que sucede en la vida real. Tú eres el protagonista de tu vida y tienes un antagonista y las otras personas que están alrededor se manifiestan como los extras. Cualquier persona que sea, la persona que tú vas a comprar en McDonald's y te despachas, la persona que vas a comprar a Publish y te despacha. El viejito que te encuentra en la esquina y te tira la mano en el hombro y que tiene una conversación contigo. Todas estas personas son parte del juego de la vida. No hay una, una, usted no, una exclusión, usted no excluye ninguna de estas personas de la actuación en su película. ¿Cuántas veces nos encontramos con una persona que nos da un consejo? Que uno dice, el loco este que está hablando, más sin embargo unos meses después, una semana después, unos días después, quizás unas horas después, te das cuenta que lo que te dijo esta persona es increíblemente beneficioso para ti y tú dices, "Pero este tipo ¿a dónde salió que me dijo esto? Pero cómo sabía que eso me iba a pasar?" Esa es la magia de la vida. Todos participamos en la vida de todo, eso es lo maravilloso. Yo siempre digo y cuento la y nunca me cansaré de de hablar o, o contar eh, la anécdota de esto que me pasó, donde me llevaron al espacio, me llevaron al espacio, a, supongo que es arriba, porque y sentí como que subí, y en el espacio me habló una voz, una voz magistral, me habló, pero no fue algo que, que me hablaron en mi cabeza, ni, ni esta cuestión de telepatía, ni nada, fue una voz física, a mí dos veces me han hablado, eh, desde la parte espiritual, hay dos veces que me han hablado en, eh, en una voz física, física, una voz que tú oyes, una, una voz que tú oyes en tu oído, que te habla y te dice, oye, al esto, oye, esto, lo otro, lo otro, y te, y te, y te habla, esto lo oído yo dos veces. Pero esta vez que me subieron al espacio, eh, esta voz que me hablaba era una voz diferente. Eh, de la primera que me habló eh, esta voz me me dijo te traímos aquí o sabes por qué te traímos aquí y te te, te traímos aquí para que para que sepas que todos somos uno, me, eso es lo que me dijeron a mí ahí en el espacio ese donde me llevaron y me dijeron por segunda vez sabes por qué te traímos aquí te traímos aquí para que sepas que todos somos uno y era una voz especial, aquella voz que me hablaba, la voz como un maestro, un padre, que tenía un grado de seriedad, pero también tenía un grado de amor y de comprensión y de enseñanza. Era un maestro, eh, el maestro del amor, una persona que me habló y me dijo eso. Y yo me quedé con eso por toda mi vida, ¿no? Esto fue hace unos cuantos años que me pasó. Eh, todos somos uno, y cada vez, cada vez, cada vez que me sale a redundancia esto de que todos somos uno eh, aprendo algo nuevo sobre esta cuestión de que todos somos uno, y eso maravillado impresionado, hay veces me pongo a mirar las personas cuando están en la calle la cantidad de personas de gente que hay y diferentes que somos y me pongo a observar los seres y los miro, y somos de todos tamaños, figuras, formas y somos una cantidad de personas increíble en este mundo. Más sin embargo, somos uno. Digo, pero qué ser tan impresionante. ¿Quién es esta persona que, o este ser que ha podido crear semejante mundo? Que somos, somos uno y todos estamos divididos porque en realidad el ser espiritual es uno. Todos los espíritus viven en, en lo que es la... La, el corazón de Dios, entonces eh, escogemos venir aquí a dividirnos, a experimentar la separación, a experimentar la individualidad. Eso es lo que sucede. Pero este ser me dijo, todos somos uno, todos somos uno. Así que eso me ha hecho entender a veces cuando me pongo bravo por cualquier circunstancia, que ya no me pasa mucho ya, porque de, <coughs> debido a la, a la experiencia que he tenido y eso, ya yo no, no me pongo bravo por nada, ni cojo lucha con nada, ni nada de eso, que hoy tú estás aquí y en dos minutos mañana te fuiste y todo se queda ahí y ningún tipo de lucha, tu opinión no vale, ni, ni, ni hay recuerdo ni nada de ti, porque ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? para ser tan importante para el resto del mundo y las personas. No somos nada, no somos nadie. Solo estamos aquí para, para el crecimiento de nosotros mismos. Entonces he aprendido que no debo estar cogiendo lucha, ni poniéndome bravo por vanidades, estupideces, ni por, por ninguna cuestión, por ninguna cuestión. Ya uno va aprendiendo que eso no... no yo la estoy sintiendo también entonces de esa manera también se se, obtiene, se recoge la información de la persona que está al frente y entonces uno le deja saber lo que está sucediendo y la comunicación obviamente con sus guías espirituales que son los que los traen y los conduce por esos caminos para ayudarlos eh, así que la muerte no existe. Eh, fíjate si la muerte no existe, que esto, los espíritus vienen a ayudarnos de más allá cuando tenemos ciertas necesidades. Porque eh, mucha gente que están a nuestro alrededor a veces eh, nos pueden ayudar de una forma física. Te hace falta dinero, te hace falta esto, lo otro. Pero hay cosas y momentos donde los, las cosas que suceden son plenamente espirituales y no hay ninguna otra persona que te pueda ayudar nada más que un espíritu de más allá un ser espiritual que te acompaña, una familia, un amigo, o, o un ser que no te conozca, pero que eh, su trabajo es andar ayudando a los seres por el mundo y viene y te ayuda, porque hay seres que vienen en tu ayuda y no son nada familiares tuyos, ni, ni amistades, ni nada, pero son seres porque todos los espíritus somos familia. Esto de que tú eres mi familia en esta vida, pero a lo mejor en la otra en la otra vida tú eres un amigo mío, un vecino. Ni siquiera eres mi mamá, ni papá, ni hijo mío. Pero todos los espíritus somos familia. Como dijo ahorita, es como una película. Usted está en un personaje, durante existe en la vida eh, y cumple o juega el rol de este personaje. Pero una vez que te desencarna, usted vuelve y regresa a ser eh, una, un actor. El actor protagónico eh, de su vida. Entonces, la muerte no existe, no existe la muerte, nos han dicho, nos, nos han enseñado, sobre todo las religiones, que nos echan miedo con eso, porque el problema es que el, la matriz necesita el miedo de los seres humanos, porque la parte negativa es la que alimenta, hay una parte positiva en el universo y una parte negativa, y la parte negativa se alimenta del miedo, de las guerras, de la destrucción, del dolor, de sufrimiento, mientras la gente practica esta cuestión, pues más se va alimentando la matriz, la parte negativa del universo, está la parte positiva, que es la parte del amor, de las cosas bonitas, entonces está la parte negativa, porque acuérdense que como hay yin, hay yang, como hay sí hay no, como hay black and white, hay todo tiene su contrapartida, y esta es la razón que vemos, cosas negativas y a veces no entendemos pero es que existe lo positivo y lo negativo, tú eres el que decide y por eso te dice que tú tienes un libre albedrío porque tú estás en la posición de decidir tomar las acciones que tú quieras manifestar y esas acciones pues tienen consecuencias, así que bueno hablando esta noche de la vida y de la muerte, ya les di un poquito de, de muela me extendí y hablamos sobre esta situación. Personas me preguntan y, y hablan, hablamos de este, de este tema, que a veces la gente cree que es como misterioso, porque la muerte, la gente tiene miedo a la muerte y esas cosas. Y debemos de quitarnos el miedo a la muerte. La muerte no es nada más que un proceso, un cambio, un desencarne. Seguiremos vivos, participando en todas las actividades eh, de la vida, porque la vida continúa, la vida no es simplemente, la vida es una la existencia, es la propia vida, entonces que tú juegues un personaje en una vida y otro personaje en otra vida no quiere decir que cuando muere eh, el que muere es ese personaje y ni tanto porque a la hora de reencarnar pues también tiene que ver mucho con el proceso de la vida que dejaste atrás Así que quiero darle buenas noches, agradecerle a las personas que han escuchado, que nos escuchan y que nos van a escuchar nuestro programa. Espero que les haya entretenido, les haya gustado. Si tienen algún comentario, la gente del podcast eh, nos pueden dejar ciertos comentarios o sugerencias eh, en nuestro podcast. Eh, a aquellas personas que nos escuchan, por, que nos ven en Facebook, y estas cuestiones también les dejamos saber que pueden escucharnos en el eh, o cualquiera de las otras plataformas que, que juegan el podcast y ahí podrán encontrar nuestro programa esperamos su apoyo y también tenemos un canal en youtube que no tenemos muchos suscriptores, y estamos trabajando a ver si logramos eh, coger un poquito más y no, nos apoyan un poco más de personas en este canal eh, en YouTube. Quiero darle las gracias de todas maneras a todas las personas que nos ven, nos apoyan en cualquier lugar del mundo. Bueno, buenas noches de este su programa Halfway to the Moon. Muchas gracias y bendiciones para todos.